0: Oh, oh. Hey amigos, sean ustedes bienvenidos a Carpa itinerante el podcast en el que yo, Elmer Abdiel, les contaré algo de la cultura mexa que nos hará viajar de una manera itinerante Para esta ocasión van a haber tres cambios. Uno solamente será por este episodio y los demás pues ya veremos. El primero es la presentación, como ustedes se dieron cuenta ya no presenté a mi amigo debido a que por causas ajenas a nosotros que es que me refiero al, al confinamiento, pues hemos decidido mejor ya no salir de casa, debido a que en nuestra localidad en la que vivimos, que es Shonoktlan, pues ya se han elevado los casos, entonces aunque sé que el estado encerrado y yo también, decidimos mejor mantener nuestra sana distancia aún más. Espero que esto termine pronto para que volvamos a hacer unos episodios juntos. Y por conse consecuente pues va a ser el formato, ya que como no tengo quien me haga mis bromitas, entonces pues esto va a quedar más serio. Entonces la tercer, el tercer cambio lo van a ver poco a poco en el conforme vaya pasando el episodio. Aquí es donde yo antes de empezar les quiero hacer una pregunta y es ¿Ustedes han tenido amigos imaginarios? ...si ya tienen la respuesta y pueden contestar sí o no... ...sin embargo si tienen dudas... porque qué no mejor van con sus papás, con sus hermanos, primos, etcétera... ...o les mandan un mensaje en el cual le pregunten... ...oye, ¿yo alguna vez tuve un amigo imaginario? ...debido a, a que hay... ...bueno, hay personas las cuales los tuvieron... ...sin embargo ya entrando una parte de... ...terminando su infancia... ...y comenzando la pubertad, adolescencia ya reprimen estos, estos recuerdos. Hay muchos mitos relacionados con la mente. Uno de ellos ampliamente difundido, pero refutado por la ciencia, y es que apenas usamos el 30% de nuestro cerebro. Pero eso no quiere decir que este órgano, que es de, el más importante del cuerpo, no sea capaz de cosas increíbles. Eso que no lo desarrollamos totalmente. Y más sorprendentes, de hecho, son los mitos que se han inventado aparte de este. Este es solamente de uno. El cerebro es tan imponente que puede llegar a crearte ese lindo escenario en el que tú te casas con tu amor platónico. En el que te conviertes en millonario. O simplemente te puede llegar a incluso a dar sensaciones como las del calor de alguna playa. Pero ¿qué pasa cuando tu cerebro y tu mente crean tu propia destrucción mental? E incluso el término de tu vida. Amigos míos, hoy hablaremos de los tulpas. Y sí, efectivamente, muchos me estarán diciendo... Oye, un tulpa no es un fenómeno o un ente me mexicano. Y sí, es totalmente cierto. Aunque tenemos una, una equiparación en la cultura occidental a lo que es un tulpa... Realmente el tulpa es un término en que se ha apropiado poco a poco en la cultura tanto norteamericana como centroamericana pero debido al fenómeno que ahorita hemos vivido que es la cuarentena posiblemente muchos de ustedes hayan presentado uno de los síntomas o signos que yo posiblemente les voy a platicar pero todo lo hago sin que se alarmen ¿eh? antes de abordar y decir que es un culpa quisiera dar mención sobre unos fenómenos que podrían dar confusión con un tulpa. La percepción es el proceso mediante el cual los seres vivos captan la información proveniente del entorno, con el fin de procesarla y adquirir conocimiento sobre éste, pudiendo adaptarnos a las situaciones que vivimos. Sin embargo, en muchos casos, haya aún un trastorno mental, se producen percepciones que no corresponden a la realidad, pudiendo agruparse estas alteraciones perspectivas en distorsiones o engaños. Y todo, mientras que las distorsiones perspectivas se perciben de manera anómala no en los engaños perceptivos, no hay un estímulo que desencadene el proceso perceptivo. El ejemplo más claro de todo esto que les estoy diciendo son las alucinaciones. Quiero que se fijen y reflexionen en este término, puesto que posiblemente muchos de ustedes han estado experimentando durante toda la cuarentena alguna alucinación, igual cuadros de ansiedad, hay personas a las cuales, como ha sido mi caso, es que ya antes presentaban unas cuantas alucinaciones, sin embargo con el confinamiento se incrementaron estas. Es lo que a mí personalmente sí me ha pasado y que de hecho ya me andaba dando un poco de miedo, pero decidí mejor hablar con un psicólogo y, y todo se empieza a solucionar. Llevo dos semanas sin ver... Algo que no sea real. Me siento hasta la vez como alcohólico rehabilitado. Y todo esto quiero que lo sepan de una vez porque posiblemente igual y... Ahorita que abordemos el tema de los tulpas, no quiero que después se espanten y piensen que están este viendo o presenciando lo que es un tulpa. Y para que también nos obsesionen con ello, debido a que la obsesión con estos seres pueden terminar creándolos. Porque todo esto no solo influye la conciencia, sino también la magia. Como ya algunos sabrán, la magia pues simplemente es, la, es que tu voluntad se haga realidad. Pero ustedes me dirán, ok, pero ¿qué son los tulpas? Bueno, eso es muy sencillo. Tulpa es una supuesta entidad mágica hecha con el pensamiento, según el Vajrayana y más concretamente el budismo tibetano. Para los yogis tibetanos, la formación de tulpas es parte del proceso místico de aprendizaje, mientras que para la ciencia moderna es un fruto de la sugestión. Si ustedes se han percatado, aquí ya mencioné lo que es la magia y la voluntad, el pensamiento. ¿Por qué? Porque, como les dije, la magia va a ser la materialización de nuestras voluntades y todo esto. Cuando tú piensas en, constantemente en una cosa, en querer hacer... ...o deshacer, posiblemente se te pueda llegar a cumplir. No estoy diciendo que totalmente el, el universo conspira a tu favor... ...como hubiera dicho Coelho, no, sino que simplemente... ...pueden llegar a suceder efectos o actos que cul culminen con lo que tú deseas. El término tulpa suele ser usado como un sinónimo de emanación mágica... ...cosa conjurada, fantasmas o forma del pensamiento... La forma del pensamiento es el equivalente a la eh, a, de un tulpa, pero en la magia y el ocultismo occ occidental. Algunos practicantes modernos del budismo utilizaron el término para referirse más bien como un amigo imaginario. Sin embargo, siento que un tulpa queda muy, pero muy, muy, muy corto a lo que es un amigo imaginario. ¿Por qué? Porque el amigo imaginario comúnmente lo desarrollas cuando eres pequeño, cuando... Estás en la infancia y muchas veces, más que nada, solamente lo haces, lo generas para tener con quien interactuar, que es lo que muchos de ustedes cuando eran pequeños hicieron. Y sí, posiblemente ustedes platicaban de ese amigo imaginario con sus papás, con sus hermanos, con toda su familia. Sin embargo, un tulpa va más allá del amigo imaginario, ya que el tulpa va en cierto momento a llegar, puede llegar a sostenerse, al plano físico, no solamente se queda en tu mente, y al agarrar un plano físico ya puede ser materializado y más personas lo pueden llegar a ver. El tulpa es una construcción mental, totalmente. Tú vas a imaginártelo como tú gustes, puede ser un animal o cualquier cosa, pero siempre va a estar en tu mente, al inicio. Un ente místico creado por un acto de la imaginación y de la voluntad, que requiere consistencia física. Es como un fantasma o ectoplasma formada por un monje o iniciado después de una larga meditación. Para formar un tulpa no solamente, falta, no, no solamente es, ne, es necesaria la imaginación y la voluntad, sino que también te tengas demasiada concentración. Una gran meditación como lo hacen normalmente los monjes, es por eso que el término de tulpa proviene de ellos, porque ellos han estado tantos años meditando y preparándose para poder crear estos seres y cuando los crean tienen un control total sobre ellos pero todo ha sido gracias a los años y años de larga meditación de dietas inclusive casi suicidas ya habrán visto algunos vídeos de cómo es que hacen sus procesos de, de automomificación y es algo muy increíble pero bueno, un tulpa no es una simple visión sino un fenómeno dotado de consistencia física que es capaz incluso de emitir olores y sentidos, entre otras cosas. Cuando un tulpa ya está tan bien desarrollado, no solamente va a consistir en que lo vas a ver y que otra persona lo pudiera ver, no, también este ya va a poder hablarte a ti, interactuar, inclusive en algunos casos va a poder emanar olores propios. ¿Cuál es la forma de un tulpa? No sé si ustedes recuerden eh, la película número 3 de Harry Potter... ...en la cual sacan estos seres que se transforman en tu peor pesadilla. Bueno, pues digamos que un tulpa podría ser eso. Pero al inicio no, no es este tu pesadilla, sino es como lo que tú hayas imaginado. Puede, formar, tiene, puede tomar la forma de un animal, un objeto, edificio, paisaje o incluso de, de un ser humano, pero realmente por lo que nos dicen los monjes es que realmente si si tú vas a crear un tulpa que tenga una apariencia humana, lo mejor es que lo deshagas al momento, que nada más lo uses para el fin que es, porque si no después se puede llegar, este puede llegar a evolucionar de una cierta manera que no es muy grata para nadie. Según los lamas tibetanos, esto es posible porque el mundo y el universo entero es simplemente una visión mental, y por lo tanto no hay ningún fenómeno que no exista si no es concebido por el espíritu humano. Aquí, bueno, aquí en realidad los tibetanos, los monjes, sí nos dicen que, que la voluntad es lo que importa, que el humano es aquel que ha creado todo, y posiblemente tengan razón, pero si el humano es muy bueno para crear, imaginar cosas tan tan buenas, que ayudan a, lo, a, nuestros, a la misma humanidad. También hay que recordar que el humano es muy bueno para crear armas aniquiladoras y que al menos en eso han sido muy buenos. Para hacer un tulpa sería necesario tener una mente disciplinada, dada el aislamiento, y contar con la ayuda de ciertos rituales que permiten la materialización de las ondas mentales. Yo quise agarrar este tema de los tulpas más que nada por esto del aislamiento, cuando tú ya no tienes una interacción con otras personas y solamente buscas una compañía, es más propenso que tú llegues a desarrollar estas alucinaciones o el tulpa como tal. Sin embargo, nosotros nos quedamos nada más en las alucinaciones debido a que no, no tenemos una mente tan disciplinada. ¿A qué me refiero? Que nosotros nos concentramos tanto en, la, en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia que nuestra mente a pesar de todo estará muy distraída, y además de que también para esto se necesitan unos cuantos rituales, es por eso que no desarrollamos totalmente un tulpa, y creo que realmente eso es lo, lo mejor que podemos pedir. No obstante, a diferencia del espiritismo occidental, las sesiones durante las cuales nacen los tulpas pueden realizarse a pleno sol, y no tienen ninguna necesidad de la presencia de un medio medium en trance, esto nos hace referencia a que tú mismo puedes crear tu tulpa. No necesitas a un brujo, un hechicero y mucho menos jugar con las fuerzas de la noche. Algo muy padre de lo que es la cultura occidental es que, perdón, oriental, es que nosotros pensamos que todos los rituales deben ser de noche. Porque cuando tú dices, cuando una persona dice ritual, inmediatamente lo, lo asociamos con algo satánico, algo negativo. ¿Por qué? Posiblemente esa sea nuestra naturaleza, o al menos así es como se ha formado el mexicano. Aquí en México todo es satánico, que si pasa una lechuza es satánica. Que la abuelita que te acaba de pasar un huevo por, la, por el cuerpo, posiblemente esa es satánica. Todo es satánico. Eh, los narcos satánicos eran satánicos cuando eran más bien palomollomberos Bueno, no nos meteremos en otras ondas. Pero eso es algo muy curioso de México, que nosotros inmediatamente para que un ritual funcione necesitamos que sea de noche. Pues no, y esto eh, marca una diferencia muy grande, ¿por qué? Porque los tulpas no son creados para hacer mal, sino para hacer un bien, al menos en la cultura del Tíbet. El fin principal de los tulpas es ayudar a alguien a concentrarse, a interactuar y a encontrar hasta algunas salidas. Por ejemplo... En mi caso, cuando me pasó lo de mis alucinaciones, normalmente, bueno, yo, yo, llevo, yo ya llevaba un, llevo un año, unos cuantos añitos viendo esta figurita, que es muy atractivo, realmente se parece a mí. Pero no lo veo como para algo malo, sino que, eh, pues, por ejemplo, digamos que me ayudaba con la carrera, como que me ayudaba a solucionar un cierto caso, un cierto problema que tuviera, cuál podría ser, de, dónde, de, de qué ley podría sacar fundamentos y más, más y más. Yo tenía una charla con esta alucinación y de ahí encontraba mi solución. Y es lo que se pre precisamente se busca con las para hacer un tulpa. Que te ayude para encontrar la solución a algún problema. Y más que nada, un tulpa debe ser casi casi desechable como las mujeres hacen con los hombres. Según la creencia, al hacerlo, este ser se hace visible a otras personas y no puede adquirir voluntad propia. Por lo general, estas proyecciones mentales tendrían una vida corta. Lo normal es que se de deteriorasen casi inmediatamente después de ser hechas, sin dejar una impronta profunda en la materia mental que penetrasen el plano físico. Este párrafo es algo muy, muy, muy importante debido a que nosotros no tenemos una disciplina para poder este deshacernos de las cosas tan fácilmente. Ahora imagínate cuando creas un propio tulpa, creo que muchos quisieran hasta inclusive presumirlo, pero los monjes tibetanos saben que estas cosas nada más deben ser este para ayudarte y que tú las debes de controlar. Ellas no te no te pueden decir nada, ellas no te pueden este, decir qué hacer y mucho menos ordenar, de, a lo que será ahora sí, ordenar, ordenar. Y lo más importante es que tú no los debes de obedecer. ¿Por qué? Porque cuando haces sucede esto, ellos ya pueden emanciparse. Y al haber agarrado, al estar mucho tiempo en, la, en el plano físico, ya se pueden arraigar completamente. Sin embargo si el pensamiento fuese particularmente intenso, producto de una pasión o de un temor profundo, o si tuviera una duración larga y hubiese sido objeto de prolongada meditación, la onda de pensamiento transformaría la materia mental en una forma más permanente que tendría una vida más larga e intensa. A través de una fuerte creencia y visualización, el ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia. Esto era lo que les decía que entre más tiempo esté un tulpa en el plano físico y entre más tú sigas pensando en él, lo sigas visualizando y medites más con él, este va a ir agarrando fuerza se va hasta un punto en el cual se podrá emancipar de tu mente y ya sol no solamente lo vas a ver tú, lo va a ver la otra persona y otra persona que ni siquiera tenía, que con la cual tú ni tenías este alguna conexión de la cual tú nunca le habías platicado y en la última parte nos dice que entre que el ente va aumentando su poder a medida que más gente cree en su existencia aquí nos hace referencia a cómo hay tulpas que a veces son colectivos la creación de un, de un tulpa no solamente puede ser hecho por una persona sino con muchas otras más que yo voy a darles más adelante unos ejemplos de tulpas colectivos y que de hecho son de los que más se mantienen en esta cultura actual. La forma del pensamiento. La forma del pensamiento es un concepto equivalente a un tulpa, pero dentro de nuestra tradición ocultista occidental. El conocimiento occidental acerca de este concepto se cree que tiene como un origen una, la interpretación del concepto tibetano. Ojo, interpretación, no copia ni réplica, no, simplemente una interpretación de cómo se puede entender lo que es un tulpa. La forma del pensamiento está relacionada con la filosofía y la práctica de la magia occidental. Aquí es que van a juntar lo que es la filosofía, como ya dicen, y la magia para tratar de formar un, un iluminismo mágico. El ocultista William Walker Ankiston, en su libro El aura humana, describe las formas del pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos. Walker desarrollaría su definición de las formas del pensamiento en, el, en, en, en un libro después, que es la clarividencia y poderes ocultos. En este libro explica cómo los practicantes del oculto experimentados pueden producir formas del pensamiento entre paréntesis entre comillas eh, crear su tulpa a partir de un aura que sirve como proyecciones astrales que pueden aunque no tienen por qué parecerse a las personas que las proyectan o como ilusiones que solamente pueden ser vistas por aquellos que tienen sentidos astrales despiertos hay algo aquí muy importante que nos Da ya la referencia occidental. Y es que no deben de parecerse a la persona que las proyecta. ¿Por qué? Porque ahí puede llegar el tulpa a desarrollarse tanto. Que sienta el tulpa que él es el auténtico y tú eres la creación. No sé si me entiendan. Que ya es como... En la película de Slide, me parece. Que crean a un ser este... A un como tipo extraterrestre, sin embargo usan el ADN de una persona, de una señora y después este extraterrestre ya más bien se siente que es la señora y que la señora es su copia y que la debe de matar, esto es lo que nos quiere referir el ocultismo occidental, por eso es que hay que evitar que tu, tu tulpa se parezca a ti y eso es algo también muy muy característico en las alucinaciones, hay veces en las que tú ya no sabes qué es lo que es real si, si lo que el ente te está diciendo es lo mejor. Y muchas veces sucede que lo que este ser te recomienda que hagas suelen causar catástrofes. Ya sean catástrofes. Bueno, no, no me refiero a catástrofes de crear una nueva guerra mundial o algo así. No simplemente que digan o escriban cosas que no deberían. Pero tú estás a, haciéndole caso a este ser por qué porque se parece tanto a ti que, tú, que es lo que tú dirías ah no eso yo es lo que yo eso es lo que yo haría la teosofista Annie Besant escribió en un libro titulado formas del pensamiento en este libro Annie se dedica a describir con detalle cada una de las formas de pensamiento que existen a estas las dividió en tres clases de formas una es formas con el Mismo tipo de personas que las crea. O sea que tienen las mismas características. Que sean humanas. O que compartan como que alguna imagen real. Algún perro. O algún objeto. Otras de ellas son las formas. Que recuerdan objetos. O personas. Y estas pueden llegar a poseer un alma. De espíritus naturales. O de los muertos. Hay veces en que las personas proyectan lo que más quisieran, ya sea como dirían algunos o algunos pensarían como los nahuales que se proyectaban de una forma eh, mística con sus, animal, con sus animales, bueno digamos que puede hacer lo mismo esta, este ser, pero hay algo, muy, algo un poco inquietan, inquiet, inquietante en cuanto a lo que dice de los muertos no sé si ustedes recuerden la, la serie, creo que era de 1980, si no mal recuerdo, de The de Shining, del de Resplandor. Y no me refiero a la película, sino a la serie serie. Ahí el niñito Danny, me parece que sí se llamaba Danny, desarrolla a un pequeño tulpa. Un ser que él solamente ve al principio y que poco a poco ya se va materializando con otras fuerzas como lo son el, la, el jardín en del el hotel y otros fantasmas, esto lo estoy diciendo entre comillas, de que se encuentran en este hotel inclusive el niñito dice que hay cosas que él dice pero porque el otro el otro fantasma que él ve le ordena decir, sin embargo este sería uno de los claros ejemplos de, de un tulpa con espíritu de un muerto y también hay unas formas de pensamiento que se representan con cualidades inherentes de los planos astrales o mentales a qué me refiero son, a, son las emociones pero no, son, no siempre son color de rosa estos tipos de tulpas ¿Por qué? porque primero tú cómo puedes definir una emoción Igual y por los colores, ya al menos eso la psicología nos ha ayudado a definirlo cómo se siente. Eh, cuando te estás deprimido, que azul, que bueno, ya vieron alguna vez intensamente, ¿no? Entonces ahí marca mucho esto. Pero, ¿qué pasa cuando tus emociones son un poco raras? Creo que realmente ahí podrías agarrar o terminar generando una figura casi sacada de un libro de Lovecraft. Bueno... Esto ha sido todo en respecto a los tulpas, de qué son, cómo se materializan y todo esto. Sin embargo, ahora quiero darles algunos ejemplos. Eh, les voy a dar el primer caso de Alessandra David Neal. Este es el primer y más famoso caso documentado acerca de un tulpa. Y le sucedió a una mujer neta muy, muy, muy cabrona, que era una exploradora. exploradora periodista, anarquista y escritora franco-belga, que ahora sí le queda, hay que resaltar el belga. Esta formidable mujer de religión budista y aventurera viajó por todo el mundo y escribió incontables obras y que también murió a los 100 años, afirma que ella creó un, un tulpa en la, con la forma de un monje budista, el cual la, la acompañaba a todas partes. Era un monje, un monje pues bonito, por así decirlo, como ustedes se lo imaginarían, así medio peloncito con su toga y que está siempre sonriendo. Cito una frase, no hay nada extraño en el hecho de que yo pueda haber creado mi propia alucinación. Esto nos hace referencia a que para ella no es, como era budista también, pues para ella no es muy difícil o extraño haber creado creído que sí, de plano, hizo su tulpa. El problema del tulpa es que eh, este, por así decirlo, experimento a Aleja, Alexandra, después de un tiempo le salió mal. ¿Por qué? Eh, según ella, en su propio testimonio, el tulpa se volvió agresivo e impredecible. Y fue una cosa casi tan mala como el hecho de que además comenzó a desfigurarse rápidamente. Alejandra, al principio el Buda la ayudaba en sus viajes, le la asesoraba, la ayudaba, le platicaba, cosas que dirían, ok, pues estaba cool, no. Sin embargo, Alexandra mantuvo demasiado a su tulpa, que después ya empezó a agarrar voluntad propia, pensamientos propios, y por lo tanto tuvo ya una independencia a ella. Aquí sucedió se rompe una regla que sucede normalmente con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial normalmente viene con un código incrustado de sobre no dañar a los humanos, a menos que, que sea estrictamente muy necesario en el caso de que vea otro humano causándole dolor a otro humano. Sin embargo, el código no, aún no está muy bien prescrito para que sí estén autorizados para... Hacerle daño a una persona Elmera qué te estás refiriendo Me refiero a que los tulpas Deben de mantenerte a ti seguro En ningún momento te deben de agredir Pero cuando es un ente Ya tiene una conciencia propia Ya no te va a seguir O igual y si lo hace ya no es para hacerte bien Ni para ayudarte Cuestiones de los budas eh, Perdón, de los tulpas es que también de un tiempo Llegan a cambiar de forma Ya no era... Bueno, en la descripción que daba de esta Alexandra, de su tulpa, es que de pasar a ser peloncito y así sonriente, pasó a ser de tez oscura, con ojos amarillos, inclusive dientes como que afilados, y se le desfiguró o sea, totalmente la cara, ya, no ya parecía más bien un demonio, según lo que nos dice ella. En la cultura pop han existido muchos, muchos tipos de tulpas, o ejemplos de tulpas. No sé si ustedes recuerden una caricatura, bueno no es, tan, no es tan vieja, es muy reciente. Apenas hace dos años, hace un año salió su capítulo final y me refiero a Hora de Aventura. Y hay un capítulo en el cual inclusive se titula así, Chicas con ojos en blanco. Es una, un capítulo en el cual están en la casa del árbol y hay unas niñitas que aparecen como fantasmas, las cuales empiezan a perseguir a Finn y a Jake. Por todos lados, sin embargo ya investigando eh, Finney y Jake de dónde vienen y todo esto Descubren que son tulpas, eh, creo que es de las primeras caricaturas que hizo, ab abordó el tema como tal tulpa O usó al menos la palabra tulpa en su, en su guión Otra gran caricatura que habla al menos sobre amigos imaginarios, pues obviamente no podía fa faltar Mansian Foster, para amigos imaginarios. Los niños de ese mundo son capaces de crear amigos imaginarios con conciencia propia y un cuerpo físico. Y esto todas las otras personas la pueden ver. Estos amigos imaginarios son tan poderosos que inclusive necesitan alimento, interacción e inclusive parece que son inmortales. Pero siempre hay una etapa en la cual el niño pues tiene que crecer y este amigo imaginario ya no lo puede acompañar en su vida y de hecho es lo que sucede en la vida real, por eso es lo que les decía, si no recuerdan haber tenido un amigo imaginario pues vayan a preguntarle a sus papás o a sus hermanos, ¿por qué? porque cuando llegas a este punto como que tu cerebro eh, comprime, reprime esta información que hace que ya no lo recuerdes sin embargo, ya al momento de preguntarle a tus papás, ellos van a decir, ah, no, pues sí, tú hablabas este solito, decías que tenías un amigo imaginario y con él jugabas y que no sé qué. Bueno, ya saben cuál es la, la demás trama de Mansión Foster. Cuando el niño crece, pues el amigo imaginario tiene que ir a algún lado y Mansión Foster es la que adopta a estos este, amigos imaginarios para que después otros niños los puedan adoptar. Eh, es un gran ejemplo también de los tulpas que cuando ya tienen una visión propia una voluntad propia ya no se quedan arraigados con su creador sino que buscan ir a otros lados otro ejem gran ejemplo de tulpa y que este puede ser un poco muy chistoso es el que se dio en club de cuervos con el personaje benito el zombi guerrero ¿No? recuerden que este este joven futbolista él practicaba meditación tenía mucha concentración y todo era muy espiritual y terminó creando en Nicaragua, creo, un, la visión de un ave rara, la cual le decía, este es tu meta de vida, así tienes que hacer esto para, para lograrlo, y lo motivaba totalmente. Es un gran ejemplo de tulpa, aunque aquí ya el tulpa como tal ya estaba un poco desfigurado, y pues no tenía una forma como tal. Ahora pasaremos a lo que son los tulpas colectivos, Así como les dio el ejemplo de las chicas con ojos de blanco en Finny Jake, yo les vengo a hablar ahora de un tulpa colectivo llamado los niños de ojos negros. Estos normalmente aparecen y desaparecen de la nada. Y sus avistamientos no son muy buenos para ser sinceros. Bueno, yo nunca los he visto, pero recuerdo los reportes. Lo que te causan no es un, una sensación de miedo, sino como que de estrés de ansiedad, los niños de ojos negros normalmente aparecen en lugares que ya están muy solos y a ciertas horas de la noche, pero ¿por qué digo que es un tulpa colectivo? porque quien empezó a dar aviso de estos avistamientos de este tipo de niños fue un periodista y el cual publicó al día siguiente de haber presenciado esto en su periódico, bueno, no recuerdo si no, en su blog, me parece, lo que él experimentó con estos niños. Y dice que la sensación, en lugar de querer huir del lugar, es más como si eh, ellos estuvieran tomando un poco de, de posesión. de tu cuerpo, y ya están haciendo que en vez de que tú quieras, como dije, en vez de salir huyendo, encender el carro, correr, etcétera. Hace que te acerques a ellos, que quieras bajar las ventanas, abrir los seguros. Pero es muy gracioso que ellos solamente piden como un permiso de, de poder pasar. Y si tú les dices no, no, no entras, te van a seguir insistiendo de déjame pasar, déjame pasar. Pero mientras que tú no les des la invitación o los dejes a entrar a tu hogar, no te van a hacer nada. Las únicas personas que en verdad le dieron acceso a estos niños... Pues un señor terminó muerto de cáncer Otra gran figura, el Mothman Al igual que los niños de ojos negros Pues esto este ser eh, da aviso de alguna tragedia Ya sea en Chicago, en Chernobyl Algunos dicen que lo vieron en Chile Y otros que decían inclusive que había un video Pero está totalmente falso eh, y así súper ridículo Es de lo que pasó con los autos monstruos ahí en Chihuahua el Modman surgió como tal en, en Estados Unidos y de ahí se esparció al mundo en el cual ya casi todas las personas veían al Modman, veían a Puro Modman, a Puro Modman. Entonces este podría ser un ejemplo de, de un tulpa colectivo. El penúltimo de ellos es ¿Has visto a este hombre en sueños? Como alguna vez nos enseñó Inception, y otras películas de, que van desde un ámbito psicológico, es que tú nunca vas a imaginarla o no vas a crear la cara de alguien, sino que en tus sueños solamente se proyectan los, los rostros de personas que tú anteriormente ya habías visto, o de personas que conocías, sin embargo que no recuerdas de dónde los has visto, y tu mente lo que hace es que ya cuando estás durmiendo y soñando, te proyectas tus rostros, pero tú nunca los creas como tal. Cuando surgió todo esto de si has visto a este hombre en sueños, fue un boom. ¿Por qué? Porque un psicólogo andaba atendiendo a un paciente y este paciente vio sobre su mesa un retrato hablado de un ser, de una persona y dijo, oye, ¿quién es él? El, la persona dijo, no, pues uno de mis pacientes lo está viendo en sus sueños. Y dijo, es que yo también lo estoy viendo. Y de ahí empezó a surgir de, no, es que yo también lo he visto, yo también lo he visto. Realmente si lo si ven a este señor que está en este boceto, es una persona muy común, más de lo que ustedes pudieran creer. Cejas pobladas, nariz grande, lunar, labios gruesos y pelón. Entonces realmente, aunque tú ya hayas visto a esa persona, tú no te acuerdas de dónde lo has visto y... Lo que se, le, se te viene primero a la mente es, ah no, este señor yo nunca lo he visto, sin embargo existe y se está apareciendo en otras, con otras personas. Dicen que esta, esto no puede ser posible debido a que mucha gente, mucha gente en otros lugares también lo presenció. Este puede ser el ejemplo del Tulpa, en el cual, aunque yo esté aquí en México y el fenómeno haya sucedido, por ejemplo, en Alemania... Pues no hay ahorita con la globalización y todo esto, pues sí nos enteramos de ciertas cosas, pero no totalmente. Pero con que haya visto yo una noticia que diga, en Alemania todos están soñando con él. Posiblemente ya después de dos días se, se me haya olvidado. En el cuarto día, por lo mismo de que lo recordé, ya resulta que ya con él lo soñé. Y ahora viene el tulpa más asombroso por así de llamarlo, también es colectivo y por poco cobra una víctima real ya que se intentó hacer un asesinato en su honor. Lo que surgió como un, un concurso de fotografía y posteriormente un creepypasta se convertiría en el ente más poderoso de terror, de, de, de ejemplificación de tulpa y de un fracaso cinematográfico. Me estoy refiriendo a Sliderman, aquella, aquel hombre delgado, pálido, sin rostro, que se llevaba a los niños y que los adentraba en un bosque y los mataba. Los niños entraban a ese bosque para no volver a ser vistos otra vez. Como les dije, Sliderman salió de un creepypasta. Aquellas, estas, estas historias que surgen normalmente como en foros de 4chan y que... Como tal solamente es una historia de terror. Que su único objetivo es crear miedo. Junto con Jeff Killer, También no sé si alguna vez se han acordado de él. Bueno, sucede que Slenderman empezó como creepypasta. Sin embargo, la gente dijo. Oye, eso está muy bueno. Y hay que comenzar a compartirlo con todas las personas. Cadenas de correo electrónico, de whatsapp. En los cuales decían. En los bosques de Chapultepec. Se han comenzado a perder niños. Se dice que la última persona con las que se les vio era un hombre alto, delgado y muy pálido. Entonces la gente empieza a creer, a creer, a creer, a creer en él. Pero lo malo es que no solamente se quedó en una pequeña región en la cual él lo pudieran creer. sino que se expandió para todo el mundo. Creo que de las. de todos los eh, ejemplos que anteriormente les di. me parece que es Lederman. Es aquel que tomó mucha fuerza. No sé si recuerdan que les dije que entre más la, una, las personas crean sobre un tulpa, este va a ser se va a hacer más poderoso. Bueno, pues este fue el ejemplo de Slederman Amigos míos, ustedes son libres de pensar como quieran, de creer en lo que ustedes crean. Creo que nadie les debe decir qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer. La mente puede ser nuestra mejor aliada, efectivamente, pero también nuestro peor enemigo. Y todo depende de cada persona. Si te has sentido con alucinaciones en estos tiempos, lo mejor es que llames a las líneas de asistencia que tanto psicólogos privados y universidades han abierto gratuitamente para poder tratar estos fenómenos. Puesto que estos se han presentado con un mayor número de frecuencia, día a día durante la cuarentena independientemente si tú crees o no pues esto ha surgido bueno de aquí han surgido tutoriales de cómo crear tu tulpa cómo deshacerte de tu tulpa también pero creo que nosotros no somos monjes budistas estamos muy muy lejos no porque hayamos estado eh, lo que vamos dos meses confinados significa que llevamos el entrenamiento de casi toda una vida de un monje y que podamos hacer lo que él hace. No, para nada. Si nosotros intentáramos hacer este experimento, ¿en verdad creemos que podemos controlar un tulpa? Yo, la verdad, preferiría no jugar con ello, ya que son fuerzas con las, las cuales no, no, no llegamos a comprender y que posiblemente sí existan. También hay que recordar las palabras de algún... De un gran mago, un ocultista muy muy heavy, que era Aleister Crowley, nos decía que toda la, ma la magia es ciencia, que ésta aún no comprende, y por lo tanto no puede explicar, sin embargo va a llegar el día, en que la ciencia podrá explicar cada fenómeno que existe en la naturaleza, y bueno amigos míos, con esto doy por concluido este capítulo del Carpo itinerante. Como ya se dieron cuenta, pues sí, efectivamente el tema no es nada, nada mexa. Sin embargo, creo que les puede funcionar para esta cuarentena, de lo que va de esta cuarentena y lo que se sigue, lo que se espera, porque esto va para largo. Sin más, por el momento también quisiera invitarles a que después escuchen el podcast de mi amigo. Está muy, muy interesante, está muy padre. Y si les gustan los chistes aún mucho más pesados de los que nosotros normalmente decíamos Créanme que les va a gustar, está muy bueno eh, Aún no sé muy bien cuándo va a salir Pero realmente créanme que en esa, en esa grabación nos, des, nos dejamos caer con todos los comentarios incorrectos que podrían existir Y también los invito a que no salgan de sus casas y que se mantengan a salvo la, ya sea por ustedes o por la protección de sus seres queridos. Hasta la próxima.